0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist heute meine liebe Freundin Caroline. Hallo, Caroline. Hallo, Michael. Caroline, magst du uns ein bisschen erzählen, was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin Journalistin. Ich schreibe vor allen Dingen für die Seite Spiegel Online, aber durchaus auch für das gedruckte Heft beim Spiegel in der Wirtschaftsredaktion.
0: Ich habe gehört und auch gelesen, dass die Redaktionen von Online und auch Print, also das gedruckte Heft, mehr und mehr zusammenwachsen. Ist das bei euch eigentlich auch so?
1: Ja, das ist auch so. Seit letztem Sommer, September 2019, 19, gibt es eine komplett fusionierte, wie das bei uns heißt, Redaktion. Das heißt, während vorher die Spiegel Online-Redaktion ganz oben saß in der 13. Etage abgetrennt vom Rest des Hauses und die ganzen Heftredakteure darunter sind jetzt alle Redakteure nach Themen sozusagen geordnet. Also die ganzen Wirtschaftsredakteure sitzen zusammen, die ganzen Kulturredakteure sitzen zusammen und die ganzen Politik und Sport und was es alles für Abteilungen gibt. Die sitzen alle gemeinsam im Haus verteilt und wir schreiben sowohl für die Seite als auch fürs Heft. Und man soll so vom Thema her denken und nicht mehr nur, mhm. ich schreibe für die Seite, sondern wo ist das Thema am besten platziert? Besser beim Heft, in der in, in Printgeschichte oder besser...
0: Ah, verstehe. Das heißt, der Ausgabekanal spielt eine untergeordnete Rolle. Es geht um den Inhalt. Nun hast du gerade angedeutet, Caroline, dass du in der Wirtschaftsredaktion sitzt. Was genau bearbeitest du dort für Themen und was interessiert dich auch am meisten persönlich?
1: Also mein Zuständigkeitsbereich innerhalb dieser Wirtschaftsredaktion sind Konsum- und Einzelhandelsthemen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen Trocken, aber letztlich bezieht es ähm, alles mit ein, was äh, Läden, Supermarktketten, Baumarktketten, was machen die großen Kaufhäuser, was, äh, aber eben auch, ähm, aber auch, welche Rolle spielen wir als Konsumenten und wie entwickeln sich Ladenzeilen, was äh, machen die Drogeriemärkte anders, bis hin zu den Produkten. Also, was gibt es für neue Produkte und warum sind die interessant? Es geht auch manchmal in Richtung Restaurantketten. Und so weiter. Und mich persönlich ähm, interessiert bei dem Ganzen eigentlich am meisten die Frage der Nachhaltigkeit, äh, weil ich glaube, dass wir, indem wir konsumieren, ja auch einen, äh, einen großen. Fußabdruck, wie man das immer so schön sagt, einen ökologischen Fußabdruck haben und als Konsumenten ja auch eine große Macht haben, indem wir entscheiden, ob wir nun das eine oder das andere Produkt kaufen und da sich ja auch Richtungsentscheidungen fällen können. Also dieses ganze Thema nachhaltiger Konsum interessiert mich sehr.
0: Wie bist du da hingekommen zu diesem Thema? Waren das immer schon Themen, die dich berührt haben oder hast du gesagt, ach, das macht jetzt keiner beim Spiegel, dann mache ich das eben mal. Erzähl mal so ein bisschen, wie du zu diesem Thema tatsächlich selbst gekommen bist.
1: Es war auf gar keinen Fall so, dass das noch keiner machte. Es war sogar bei meinem Einstellungsgespräch so, dass es fast ein Grund gewesen wäre, glaube ich, mich nicht einzustellen, weil durch das, worüber ich, was ich vorher gearbeitet habe und worüber ich vorher geschrieben habe, ich so eindeutig in diese Richtung ging, dass der eine Ressortleiter so ein bisschen Sorge hatte, ich könnte meine grüne Brille niemals absetzen, wenn ich Artikel schreibe. Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Journalistin werden wollte, habe dann aber die ersten 10, 15 Berufsjahre für Greenpeace und andere Umweltorganisationen gearbeitet und habe da vor allen Dingen Pressearbeit gemacht und Kommunikationsarbeit, also auch für die Website, Artikel geschrieben und so weiter. Und mir ein bisschen Kampagnen mit ausgedacht bei Greenpeace, wie man die ausrollen könnte, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und dann habe ich eine Weile in den letzten vier, fünf Jahren als freie Journalistin gearbeitet. Und da habe ich mich eben vor allen Dingen so auf dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit und Umweltthemen positioniert. So kam das dann und dann ähm, und dann hatte ich halt irgendwann Lust, mich äh, irgendwo in einer Redaktion wieder mehr zu arbeiten und, da, äh, und so kam dann der Weg in den Spiegel.
0: Mhm. Wenn wir nochmal auf deine Biografie gucken, du hast gerade gesagt, klar, so grüne Brille, das heißt Umweltthemen haben dich immer begeistert, du hast dann bei Greenpeace gearbeitet, das passt natürlich perfekt dazu. Wie kam es denn aber überhaupt dazu initial? Also warst du als Kind immer schon, hast du als Kind immer schon den Müll getrennt oder wie, wie kam das? <lacht> ähm,
1: ich glaube, der Ursprung war tatsächlich ein Buch, was ich gelesen habe, als ich so 14 oder sowas war. Das fiel mir irgendwie zu Hause in die Hände, und das war von Al Gore, von diesem ehemaligen äh, amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der glaube ich auch eine Weile Vizepräsident unter Bill Clinton war. Und der hat ja schon sehr früh diese Umweltkrise des Planeten und die Tatsache, dass wir die als Menschen verursachen, in den Fokus gerückt, auf seiner eigenen Themen und das war dann irgendwie so Anfang der 90er Jahre, habe ich dieses Buch gelesen oder zumindest da drin gelesen und da wurde so, es wurde so deutlich, wie wir dabei sind, die Urwälder zu roden und die Gewässer zu vergiften und die Luft zu verschmutzen und wie in allem wir eigentlich schon damals die Uhr auf 5 vor 12 Uhr stand und er hat so ein, ein, eine Dringlichkeit vermittelt, dass es mich so packte und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein und wir leben hier alle so weiter, als wäre nichts und als würde es von allem immer weiter genug geben und das ist ja gar nicht so. Also es war so so ein totaler Moment des Aufwachens irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ich, ich muss da irgendwas machen. Ich muss dafür kämpfen, dass diese Umwelt und die Natur erhalten bleibt, so wie, sie, so wie sie ist, damit auch zukünftige Generationen auf einem einigermaßen gesunden Planeten leben können und auch die Tiere irgendwie weiter hier leben können. Ja, und dann habe ich angefangen, Müll zu trennen und, ähm, und habe irgendwie ähm, ja, mich weiter darüber informiert. Und, und so kam dieses Umweltinteresse zustande, glaube ich.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Hast du dann Ökologie studiert oder wie hast du das weiter verwertet?
1: Also, ich habe halt dann gedacht, ich müsste jetzt Ökologie studieren oder vielleicht Physik irgendwas, um mich dann mit Klimathemen gut auszukennen und dann aber gemerkt, ich bin da drin nicht gut und ehrlich gesagt, das waren für mich irgendwie immer schwarz-weiße Zahlen und Formeln, die, mir, die nichts in mir auslösten. Dann habe ich eine Weile gedacht, keine Ahnung, wie ich das jetzt kombinieren kann, bis ich dann wieder ein anderes Buch gelesen habe. Ich merke gerade, wie mich Bücher irgendwie geprägt haben. Und zwar waren das, war das Narzis und Goldmund und andere Bücher von Hermann Hesse. Darüber kann man viel erzählen, aber die die, die, die Botschaft, die ich daraus mitnahm, war irgendwie, man muss letztlich im Leben das machen, was man gerne tut und wofür man, wo, wo man eine Neigung hin hat, weil nur das was man gerne macht darin kann man auch richtig gut sein und dann dachte ich ich weiß eigentlich was ich gerne mache und das ist ich mochte immer gerne die Literatur und Fächer wie Geschichte und solche Sachen und als ich dann nach dem Abi doch so ein bisschen ratlos dastand hat es mir so ein bisschen den Kick gegeben und habe ich gesagt ich studiere jetzt das worauf ich Lust habe und dann wird sich der Rest schon ergeben
0: und was war das dann was hast du dann studiert
1: ja, dann habe ich Geschichte studiert und Germanistik und hatte am Anfang noch Philosophie dabei, das war mir dann aber doch ein bisschen zu viel der Theorie und habe mich dann so ein bisschen umgehört und umgesehen und dann noch Geografie dazugenommen und das war dann eine ganz tolle Ergänzung, weil da dann eben doch die Ökologie ein bisschen noch mit dazu kam, da habe ich mich dann vor allen Dingen auf den Fachbereich Landschaftsökologie Konzentriert, Wie wirkt irgendwie der Boden mit dem Klima, mit der Menge der, von Regen, die da fällt und wie wirkt das alles zusammen, damit so eine, eine Region letztlich auch gesund bleibt? Also ein Beispiel könnte ich dazu einmal kurz geben, der Tomatenanbau in Marokko zum Beispiel. Wir kriegen ja im Winter viele Tomaten aus Marokko und das funktioniert deshalb gut, weil da ähm, zum einen viel Sonne ist und es einigermaßen warm bleibt, auch im Winter. Und zum anderen, weil es fossile Wasserressourcen gibt, die aus irgendeinem anderen Erdzeitalter da noch drin sind. Da gibt es sozusagen unterirdisches Wasser. Das ist aber da drin, weil es da schon seit Jahrtausenden drin ist und nicht, weil das jedes Jahr durch den Regen wieder neu aufgefüllt wird. Und das Problem dann ist, wenn man dieses Wasser einmal aufbraucht, dann ist es weg. Und unten im Gestein sind mit Luft gefüllte Kammern und die werden wiederum inzwischen vom Salzwasser, was von den Küsten her eindringt, aufgefüllt. Das Salzwasser steigt auf und führt zu einer Versalzung der Böden. Das heißt, dass nach einigen Jahren nicht nur kein Wasser mehr da ist, sondern auch die Landschaft und die Böden versalzen und man kann damit gar nichts mehr machen. Dass man so Zusammenhänge, die ich aus, aus meiner Umweltbrille her sehr interessant fand und die die Landschaftsökologie einem so beigebracht hat. Wie
0: sieht dein Alltag jetzt konkret aus? Ich kann mir ja richtig vorstellen, wie du mit leuchtenden Augen jetzt gerade dem Computer sitzt und mit mir sprichst. Wie kommst du jetzt zu einer Story? Wie kommst du zu den Themen, die dich ja persönlich berühren, über die du dann auch schreibst? Aber wie läuft das konkret ab?
1: Also die beste Inspirationsquelle für Themen sind eigentlich für mich immer, wenn ich mit Menschen rede. In Interviews, manchmal geht es um ein ganz anderes Thema, und dann sagt die Person plötzlich irgendwas, erzählt mir irgendwie und dann denke ich, ach, das ist ja ein spannender Aspekt, darüber könnte man eigentlich auch mal schreiben. Und eine andere sehr gute Inspirationsquelle ist, wenn man rausgeht und Leute trifft oder versucht, sich Sachen anzugucken, wie die denn nun genau vor Ort aussehen. Als Journalist soll man ja immer auch alle mit allen fünf Sinnen arbeiten Und wenn man versucht, lebendige Eindrücke vor Ort einzufangen, dann muss man sich immer sagen, okay, ich muss mir jetzt nicht nur merken, wie das hier aussieht, sondern ich muss mir einmal überlegen, riecht es hier besonders oder wie hört es sich vielleicht an, all diese Dinge. Und darüber kriege ich meistens die Anregungen.
0: Kannst du diese Themen denn selbst vorschlagen? Also kannst du zu deinem, ich glaube, man nennt das den Ressortchef oder die Ressortchefin, also die Abteilung, der Bereich, bei dem du angesiedelt bist, kannst du dem diese Themen vorschlagen und sagen, ich habe da eine Idee, ich saß da neulich bei Vapiano und äh, die gehen ja bald pleite, jetzt wollte ich mal eine Story drüber machen oder ich habe was gehört äh, vom Tomatenanbau in Marokko, da würde ich das würde gerne mal aufbereiten. Kannst du das selbst entscheiden?
1: Ja, durchaus auch. Also, das ist, es ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Die Ressortchefs kommen auch gerne mal mit einem Thema und sagen, Hey, diese Burgerkette wird gerade verkauft oder geht gerade Pleite. Kannst du mal darüber, kannst du da mal nachforschen, woran das liegt? Und die waren doch vorgestern wirkten die doch noch so gesund und jetzt plötzlich sind sie pleite. Was ist denn da passiert? Solche Aufträge gibt es auch, aber und außerdem muss ich als Online-Journalistin auch einmal die Woche so eine News-Schicht machen, wo einfach man nur guckt, was passiert in der Welt und die Nachrichtenagenturen die laufen über einen Ticker und man muss dann wirklich schnell rausfischen, welche sind für uns jetzt in der Wirtschaftsredaktion. Interessant und darüber Meldungen schreiben. Das ist auch ein Tag in meiner Woche. Aber die übrigen freien Tage sind tatsächlich so eine Mischung aus Aufträgen von den Chefs und den eigenen Themen, die man weiterverfolgen kann. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich schreibe sehr gerne über, über die Textilindustrie und die ersten Versuche hin zu grüner, nachhaltiger Mode. Das ist eins so meiner Steckenpferde. Manchmal gehe ich dann da auf Konferenzen und dann treffe ich Leute und dann treffe ich nochmal ein paar weitere Startups, die irgendwie Mode aus Bananenschalen machen oder aus Algen oder irgendwie versuchen, extrem transparente Lieferkette aufzubauen. Und dann stehe ich da und rede mit denen und denke, oh, das ist ja spannend, über die könnte man mal ein mhm. Unternehmensporträt schreiben. Mhm. Und so entstehen dann häufig neue Themen, die ich dann auch vorschlagen kann. Genau.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin noch mal ganz jung, woran würde ich denn entdecken, dass der Beruf des Journalisten oder der Journalistin etwas für mich ist, was für Eigenschaften muss ich da an mir entdecken, um zu sagen, das ist wirklich etwas, wo ich gerne meinen Tag auch beruflich später mit verbringen möchte.
1: Also ganz klassisch wird dann immer geantwortet, man muss vor allen Dingen neugierig sein. Ich glaube, dass da was dran ist, aber ich glaube nicht, dass das nur so ist. Ich glaube, man muss neugierig sein, aber man muss auch zum Beispiel gerne schreiben. Denn das ist, also man kann natürlich auch Radio oder Fernsehjournalismus machen, dann schreibt man sehr viel weniger. Ich bin eigentlich zum Journalismus gekommen, weil ich gerne schreibe und das habe ich schon in der Schule gemerkt, dass ich gerne schrieb und ja, und irgendwie dieser Spaß daran, Themen zu erforschen, neue Dinge, neuen, neuen Menschen, neuen äh, Sachverhalten zu begegnen, die zu durchdringen, sie dann in irgendeine Struktur zu ordnen und dann sie hinzuschreiben. Und wenn es einem dann noch gelingt, sie schön aufzuschreiben oder einem schöne Formulierungen auffallen, dann kann das für mich was sehr Befriedigendes sein. Also wenn es Menschen gibt, die gerne schreiben, glaube ich, ist das ähm, auf jeden Fall schon mal ein Beruf, wo man das gut ausleben kann.
0: Mhm. Ist das denn aus deiner Sicht ein Beruf, der Zukunft hat? Ich lese ab und zu, dass Redaktionen zusammengelegt werden, dass traditionelle Unternehmen in der Zeitungsbranche zum Beispiel Schwierigkeiten bekommen und in wirtschaftliche Schieflage geraten, dass man Redaktionen auch zentralisiert, das heißt bestimmte Inhalte nur noch von einer Zentralredaktion an alle Zeitungen ausgibt und die Zeitungen nur noch so eine ganz, ganz kleine Rumpfmannschaft haben. Ist das ein Beruf mit Zukunft? Warum braucht eine Gesellschaft Journalismus?
1: Also eine Gesellschaft, eine freie Demokratie wie unsere braucht auf jeden Fall Journalismus. Es wird ja manchmal gesagt, wir sind die, die, die vierte Säule in einer Demokratie. Die Journalisten sind dazu da, die Mächtigen und das sind nicht nur die Politiker, sondern auch die, die Wirtschaftsbosse ähm, zu kontrollieren. Ähm, ohne ohne einen, einen freien Journalismus gibt es auch keine Meinungsfreiheit. Wir, ein Journalismus, der frei ist und unabhängig, der wird unbedingt gebraucht. Ob dieser Beruf Zukunft hat, da klingt ja auch so die wirtschaftliche Komponente an. Da gibt es sehr viel Diskussion drüber natürlich. Also auf jeden Fall kann man sagen, sie suchen händeringend nach neuen Geschäftsmodellen, weil das alte Geschäftsmodell der Printzeitung, die man über Abos verkauft hat und darüber jahrzehntelange Abonnenten gewann, die ja ein Jahr aus immer schön ihren Beitrag zahlten, das läuft ja aus. Die immer weniger Leute kaufen gedruckte Zeitungen und abonnieren noch viel weniger. Und die zweite Einkommensquelle ist die Werbung. Die ist aber halt auch sehr schwankend, wie wir jetzt in der Corona-Krise gerade merken. Sobald es irgendwie eine Wirtschaftskrise gibt, ist das Erste, was die, was die Firmen streichen, ist die Werbung. Und deswegen hat auch der Spiegel gerade wieder große Schwierigkeiten. Es ist mit Sicherheit eine, eine Branche, in der es schwer und immer schwieriger wird, diese Art von Journalismus auszuüben, die wir da beim Spiegel im Moment noch machen können. Gleichzeitig gibt es ein paar hoffnungsvolle Tendenzen, dass eben mehr und mehr Leute auch bereit sind, für Online-Journalismus Geld zu zahlen und äh, darüber eben eine neue Einkommensquelle auch generiert wird. Und andere und viele Verlage stellen sich inzwischen äh, breiter auf. Die haben dann einfach noch ein paar Zeitungen oder Zeitschriften, Gruner und Jahres und Verlag und ansonsten haben die ohne Ende irgendwelche Online-Plattformen von äh, Immobilienagenturen über irgendwelche PR-Geschichten, die irgendwas verkaufen im Netz äh, und darüber aber natürlich ein zweites Standbein haben, was dann in solchen Fällen auch helfen kann.
0: Caroline, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke hinter die Kulissen. Ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.